0: Rozdział piąty, część druga, nocna przygoda. Twoi rodzice wcale nie zniknęli. Oni po prostu gdzieś sobie poszli. Poszli, szepnął Rolf ale dokąd? Tego nie wiem, ale mam zamiar się dowiedzieć. Przeprowadzimy w tej sprawie dochodzenie. Ostatni wyraz brzmiał w ustach ząbka na tyle poważnie, że Rolf postanowił nie pytać już o nic. Domyślał się wszakże, że będą musieli do dojść i faktycznie chodzenie zaczęło się natychmiast. Za mną! zarekomendował ząbek. Na początek ruszyli do kuchni. Ząbek stanął w progu i fachowym wzrokiem obrzucił wnętrze. W swym domu znał każdy kąt. Wystarczyła chwila, by potrafił w nim znaleźć praktycznie wszystko. Również i teraz bardzo szybko przypomniał sobie, gdzie jego mama chowała starą lampę naftową. Przeszedł przez kuchnię, przez chwilę dość głośno grzebał w spiżarni, po czym z triumfującą miną wyniósł z niej wielką, staroświecką, oszkloną lampę i porcelanową miskę z jabłkami, którą wręczył Rolfowi. To prowiant na wypadek, gdyby szukanie twoich rodziców zajęło nam więcej czasu niż się spodziewam, wyjaśnił. Zgarnął ze stołu pudełko zapałek wyrabianych przez rodzinę Bobrów i skierował się z powrotem do salonu. Ruszamy na poszukiwania, oświadczył. Wrześniowe noce potrafią być naprawdę chłodne, będzie lepiej, jak zawiniemy się w kołdrem. Tak też zrobili. Zabrali z posłań nieco pościeli, i zawinąwszy się w nią ruszyli do ogrodu Na werandzie ząbek zapalił lampę Wyglądasz w tym wszystkim jak duch Rzekł Rolf Ząbek zachichotał <grym>, Ty też? <grym>, będziemy niczym dwa zagubione w lesie duchy Na ścieżce ząbek przykucnął Widzisz? Spytał pokazując świeżo wygniecioną trawę Tędy szli. Tak ci się wydaje? spytał Rolf z niedowierzaniem. Skąd wiesz? Przecież po tej ścieżce codziennie chodzą wszyscy domownicy. Hm. No tak, ale chodzą sami. I w dzień. A tutaj podeptane są również niektóre grządki. Zupełnie jakby ktoś błądził po ciemku. Albo szedł w większej grupie. Rolf pokiwał głową, nabierając więcej szacunku do dociekliwości przyjaciela. Zamierzasz iść ich tropem? spytał. Tak, pójdziemy po śladach, aż w końcu znajdziemy ich, dowiemy się, co było przyczyną ich nocnych spacerów. I wtedy wszyscy będziemy mogli razem wrócić do swoich łóżek. Chodźmy więc, nie mamy czasu do stracenia. Przeszli przez ogród i minęli furtkę prowadzącą do lasu. Tu się zatrzymali. Za furtką ścieżka rozwidlała się na kilka węższych. I trzeba było wybrać tę właściwą. Nie mogli przecież zgubić tropu już na samym początku. Ząbek długo przyglądał się śladom na piasku, nim zdecydował. Hmm, wydaje mi się, że poszli tędy. Wydaje ci się? Wiesz, prowadzimy dochodzenie, a w dochodzeniu nie zawsze od razu daje się dojść do prawdy. Ząbek wiedział, że jego tłumaczenie jest nieco pokrętne, ale mimo to podreptali w kierunku, który wskazał. Powoli zagłębiali się w las. Szli w milczeniu, bojąc się przerywać nocną ciszę. Lampa nieśli nisko przy ziemi, by nie zgubić śladów. Może dlatego nie udało im się dostrzec siedzącego na jednej z gałęzi Chicho łaka. Chichołak również nie od razu ich dostrzegł, gdyż siedział tyłem do ścieżki i właściwie przysypiał sobie, znudzony nieco tym, że w nocy niewiele się dzieje i nie ma z kogo chichotać. A z tego przecież żyją chichołaki, hichotania, wyśmiewania i wyszydzania wszystkich, którzy staną na ich drodze. Te niezbyt miłe stworzenia żyją zwykle samotnie, gdyż ich zachowanie jest tak nieprzyjemne, że same we własnym towarzystwie nie potrafią wytrzymać. Nudząc się w samotności, tym chętniej rzucają się na napotkane stworzenia, dlatego większość mieszkańców wyspy wolała unikać chichołaków. Jednak na nieszczęście Ząbka teraz właśnie trafili na jednego z chichołaków, wyjątkowo pyskatego i paskudnego. Zanurzony w półśnie zwierzak pewnie nie wyczułby obecności chłopców, gdyby Rolf nie wskazał nagle przed siebie. – Hej, zobacz, ścieżka znowu się rozwidla. Ząbek nie zdążył nic odpowiedzieć, albowiem nad ich głowami rozległ się wrzask.
1: Raduj się kto może
0: Przerażony nagłym hałasem hichołak Poderwał się z gałęzi W wielkim strachu nie wiedział czy ma krzyczeć o pomoc Czy też chichotać i wypatrywać w ciemnościach tych, którzy go zbudzili Dlatego na wszelki wypadek wolał robić jedno i drugie jednocześnie. Rolf i Ząbek również nieźle się przestraszyli, ujrzawszy szare, podobne do sowy stworzenie, podrywające się z gałęzi i fruwające między drzewami, skrzecząc ile sił w płucach. W dwóch susach dopadli krzaków, próbując ukryć się jak najgłębiej wśród gęstwiny. Ząbek zdmuchnął lampę i począł nasłuchiwać. Jejku! – Co to było? – spytał cicho Rolf. – Nie wiesz? Hichołak. Straszny stwór.
1: – Hi... hi... chichołak?
0: Rolf z trudem wyjąkał nazwę zwierzaka, który ich przestraszył. Zomek opowiedział mu wszystko, co wiedział o chichołakach. – No i jak cię taki dopadnie, to masz zepsuty cały dzień. Zakończył swe wyjaśnienia. Dlatego pozostaje nam siedzieć w tych krzakach, licząc na to, że jednak nas nie wypatrzy i odleci. Tymczasem Chichołak zdążył już uspokoić nieco rozdygotane nerwy. Przysiadł na konarze starego dębu i rozglądając się uważnie zaczął mówić. Z początku cicho, jakby do siebie, potem jednak w miarę jak odzyskiwał pewność, coraz głośniej, by na dole go słyszano.
1: Chcieliście mnie zaskoczyć. Mnie, starego chichołaka. Myśleliście, że jak zaskoczycie mnie z tyłu, to przestraszę się i ucieknę. Ale nie udało się wam. Bo przecież wiadomo, że chichołaki
0: Umilkł na chwilę, szukając właściwego słowa.
1: że <grystanie> Rzechikołaki, to to, to to to, to to to, to najodważniejsze stworzenia na tej wyspie. I teraz to ja was przestraszę. A potem będę patrzył, jak próbujecie uciec, ale nie uciekniecie przede mną. O nie! Niech tylko was znajdę, a wtedy popamiętacie.
0: Ostatnie słowa wykrzyczał na całe gardło Po czym ponownie wzbił się w powietrze I krążąc między drzewami począł szukać swych ofiar Skrzeczał przy tym i śmiał się głośno Zaś jazgot jaki przy tym robił był bardzo denerwujący Biorąc kolejny zakręt ujrzał wreszcie Wystający z gąszczy rąbek białej kołdry Rzucił się triumfalnie w tamtą stronę.
1: – Ha, Mam was!
0: – No to już po nas! – szepnął ząbek, chowając głowę między ramiona. – To się jeszcze okaże! – powiedział Rolf. Gdy wrzaskliwe ptaszysko przeleciało nad ich głowami i przysiadło tuż obok na ścieżce, zacisnął pięści, szykując się do skoku. Chichołak złożył skrzydła, nabrał powietrza w płuca I już miał zacząć wyszydzać siedzących w krzakach chłopców Gdy z pomiędzy plątaniny gałęzi wyskoczył na niego dziki biały stwór W końcu cię dopadłem, Hichołaku! – Krzyknęło stworzenie Jestem bardzo złym duchem Nigdy wreszcie cię schwytałem, nie wyrwiesz mi się tak łatwo takiego obrotu sprawy Chichołak zupełnie się nie spodziewał. Próbował uskoczyć, umknąć przed atakującym go duchem, ale potknął się o wystający korzeń i padł jak długi na ziemię. Jego krzyk przerażenia wzbijał się ponad hałas czyniony przez skrzeczącego nad nim ducha. Zresztą jego strach wzrósł jeszcze, gdy okazało się, że na ścieżkę wyskoczył kolejny potwór, odziany w prześcieradło i jak oszalały odprawiał nad nim coś w stylu tańca wojennego. Tłukąc skrzydłami o piach, Chichołak usiłował wyrwać się napastnikom. Gdy w końcu stanął na nogi, był zziejany i spocony ze strachu. Roztrącając duchy rzucił się przed siebie i nie oglądając się do tyłu skoczył w powietrze. Zatrzepotał skrzydłami próbując uciec od tego przeklętego miejsca jak najszybciej. Niczym strzała wypadł ponad korony drzew i nie zatrzymał się dopóki nie doleciał do samej wielkiej góry ziejącej ogniem. Pozostawione na ścieżce duchy zanosiły się śmiechem. – No i kto komu pokazał co? – spytał Rolf, odrzucając kołdry z głowy. – Pokonaliśmy Chichołaka! – cieszył się ząbek, nie przestając skakać w kółko i wydawać potępieńcze okrzyki. – Duchy, dały radę Chichołakowi, Chichołakowi! – gdy uspokoili się nieco, siedli na brzegu ścieżki. Posapywali jeszcze przez chwilę, łapiąc oddech. Aż w końcu Rolf zapytał Myślisz, że on już nie wróci? Jestem tego pewien, odpowiedział ząbek Daliśmy mu popalić, że hej, zachowałeś się bardzo odważnie, wyskakując na niego z nienacka. Zupełnie się tego nie spodziewałem po tobie Rolf uśmiechnął się tajemniczo Jestem pewien, że jeszcze nie raz uda mi się ciebie zaskoczyć, rzekł ale przez to wszystko zgłodniałem nieco. Może byśmy coś zjedli? No pewnie, powiedział ząbek. To dobra myśl. Wypadałoby coś przekąsić, nim ruszymy na dalsze poszukiwania. W misce było trochę jabłek. Upieczemy je nad ogniskiem. Zobaczysz, pieczone jabłka są bardzo dobre. Rolf wygrzebał z krzaków lampę i miskę z owocami. Nazbierali suchych patyków i w miejscu, gdzie ścieżka się rozwidlała, zbudowali małe ognisko. Ząbek pokazał Rolfowi, jak odpowiednio poukładać patyki i mech, by wszystko podpaliło się od jednej zapałki. Wprawdzie bobry robiły bardzo dobre zapałki, które długo się paliły i można było je używać dwukrotnie, bo miały łebki z dwóch stron, jednak ząbek nie lubił ich marnować. Wiedział, że jego rodzice nieczęsto wybierali się po nowe, Bobry mieszkały dość daleko i chodziło się do nich tylko wtedy, kiedy naprawdę była taka potrzeba. Autorem jest Aleks Sławiński, czytała Magdalena Woźniak, bajkę udźwiękowił Szymon Dąbrowski.